0: L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelcroft, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous Bonjour Alain Finkelkroach. Ils sont partout et c'est une fois de plus le monde qui nous le dit. Mais en ce début d'année, notre, notre quotidien paroissial varie les plaisirs. Il ne dresse pas une liste de réactionnaires plus ou moins néo, mais livre, je cite, une enquête sur la nouvelle pensée conservatrice, incarnée notamment par le philosophe Jean-Claude Michéa et les jeunes gens que celui-ci inspire, très divers au demeurant. Soyons honnêtes, si pour le monde le terme conservateur n'est pas précisément un compliment, il n'est plus tout à fait une insulte. En tout cas, qu'elle crote, on peut peut-être s'accorder sur le constat. Longtemps méprisé pour ses égarements passés, ou plus simplement pour ses accointances avec le passé, le conservatisme sort du placard et devient un étendard. Il s'affiche dans les meetings politiques et dans les librairies avec de jeunes auteurs comme Laetitia Stroche-Bonnard, ou d'autres plus confirmés comme vous. Depuis quelques années, le parti que vous avait défini comme celui de la continuité historique, ne cesse de progresser et, je vous cite encore, la volonté de respirer un autre air que l'air du temps s'affirme sans honte. Vous nous direz donc à la fin qu'elle si ce printemps, le printemps du conservatisme qu'annonce le monde sans grand enthousiasme, est une réalité et s'il faut s'en réjouir. Mais que les amateurs de dialectique se rassurent, le parti de demain, définition que Michéa donne de la gauche, n'a visiblement pas dit son dernier mot. Au moment où le monde ausculte le renouveau conservateur, toute la presse de gauche, de l'humanité à la croix, en passant d'ailleurs par le monde, n'a pas de mots assez flatteurs pour saluer un ouvrage collectif qui offre une vision explicitement progressiste de l'histoire. Alors, si j'ai bien compris, cette histoire L'histoire mondiale de la France, coordonnée par Patrick Boucheron, titulaire d'une chaire d'histoire au Collège de France, vise surtout à démontrer que la France n'existe pas, mais je vous l'avoue Alain Fiquelkraut, je n'ai pas eu le temps de me plonger dans cette histoire, je ne résiste pas, je vous cite euh, une phrase pêchée dans la croix, donc dans cette histoire plurielle, ouverte, faite de rencontres, de brassage et de métissage, je ferme le, le guillemets, cette histoire où on nous parle du De Gaulle de Brazzaville, semble-t-il, et pas de celui de Londres, alors franchement... Alain Finkielkraut, est-il bien raisonnable de nous faire le coup du sens de l'histoire en 2017
1: Comme les auteurs de l'histoire mondiale de la France, je me refuse à voir mon pays se refermer sur lui-même. Rien ne me scandalise davantage que la négation ou l'oubli de l'autre. Le regard étranger m'importe au plus haut point, et notamment celui du grand romaniste allemand Ernst Robert Cursus dans son Essai sur la France paru en 1930. Je le cite. « La littérature joue un rôle capital dans la dans la conscience que la France prend d'elle-même et de sa civilisation. Aucune autre nation ne lui accorde une place comparable. Il n'y a qu'en France où la nation entière considère la littérature comme l'expression
0: représentative de ses destinées. Nombre... Il me semble que cette définition de la France venait de Hume, c'est ce que j'avais lu dans votre... Non, mais ça, c'est votre mais Dans l'identité malheureuse, il me semble que vous citez Hume. Nombre mais...
1: d'autres témoignages oui. corroborent l'observation de Cursus. La France mondiale, c'est d'abord la France vue d'ailleurs, et la France vue d'ailleurs est une patrie littéraire. Fort de cette définition... J'ai abordé le livre publié sous la direction de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, et j'ai découvert effaré que ni Rabelais, ni Ronçat, ni Lafontaine, ni Molière, ni Racine, ni Marivaux, ni Baudelaire, ni Verlaine, ni Proust, ni figure, et, et qu'il qu n'est question de Mauriac que pour fustiger sa critique du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Certes, il y a bien un chapitre sur la comédie humaine, mais c'est pour déplorer que Balzac Réactionnaire. Euh, découpe <rire> les cultures en nations, au lieu de reconnaître et de pratiquer l'hybridation, et c'est pour lui opposer le cosmopolitisme véritable de Claude Foriel, qui, nous apprend l'auteur de l'article, Jérôme David, occupait la première chaire de littérature étrangère à la Sorbonne, et qui a consacré un chapitre de son histoire de la poésie provençale à l'influence des Arabes sur la littérature française. Personne n'a formulé... On dirait du Muret, hein. Personne n'a formulé une telle hypothèse avant lui. Il serait pourtant souhaitable, je cite toujours l'auteur de l'article, il serait pourtant souhaitable aujourd'hui que de tels chapitres deviennent tout simplement pensables. Ainsi c'est clair. le sens du monde pour les nouveaux historiens. Mondialiser l'histoire de France, c'est dissoudre ce qu'elle a de spécifique, son identité, son génie propre, dans le grand bain, vous avez cité la croix, de la mixité, de la diversité, du métissage. Et c'est aussi répondre aux défis islamistes par l'infirmation de notre dette envers l'islam, de la France patrie littéraire, ce qui surnage dans cet ouvrage, c'est la traduction des mille et une nuits par Antoine Galland qui a eu la merveilleuse audace d'ajouter au corpus original des histoires que lui avait racontées un voyageur arabe venu d'Alep. Intéressante, instructive aussi, et l'histoire de l'invasion de... Euh, musulmane à Narbonne, en 719, ouais. où les cultures, nous dit-on, se sont mêlées avant que les Francs, hélas, n -n n'arriment cette ville par la force à leur royaume. La fine fleur... Euh... Il n'y
0: a rien à Poitiers, hein, de même, je crois, il ne se passe rien. Il oui, n'y a pas de... rien
1: passé à Poitiers, ça a eu lieu à Tours, et d'ailleurs, ça n'a pas eu lieu. La euh, fine fleur des historiens français... non que l'autre à la bouche... Et sous la plume, et ils ne font aucune place à Ionesco, à Sierens, à Kundera, à Jean à Levinas, à tous ces étrangers qui ont enrichi notre notre philosophie et notre littérature.
0: Mais, Car... mais alors excusez-moi, à part Simone de Beauvoir que vous avez cité, de quels intellectuels parle-t-il ben, Vous
1: allez le dire. Oui, je vais le dire. Pardon. Il, 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 donc aucune place, en tout cas, à ceux qui ont oui. enrichi notre philosophie, notre littérature, car c'est à ce nôtre qu'ils veulent faire rendre l'âme. Si vous voulez, la haine de toute affirmation identitaire les conduit à célébrer la victoire de la France Black Bamber en finale de la Coupe du Monde de football, le 12 juillet 1998. Au nom du combat contre la lepénisation des esprits, et toujours sous la conduite d'un professeur au Collège de France, ces chercheurs vident la France de ce qu'elle a de singulièrement aimable et admirable, car si Lilian Turam, Marcel de Sailly, Zinedine Zidane, mais aussi Bourville, Catherine Deneuve, Charles Aznavour, figurent dans ce grand récit, on ne trouve pas plus trace, de Poussin, de Fragonard, de Watteau de Géricault, de Courbet, de Monet, de Bonnard, ou de Berlioz, de Bizet, de Debussy, de Ravel, de Gabriel Fauré, que de Proust ou de La Fontaine. Donc il y a,
0: y, a, y a Zidane, mais pas Proust.
1: Ni littérature française, ni peinture française, à l'exception à la seule exception des Demoiselles d'Avignon, ni musique française. Le rejet obsessionnel de l'identité a fait place d'aide de la, de la culture, les rédacteurs de l'histoire mondiale de la France sont les fossoyeurs du grand héritage français.
0: Alors euh, sans doute d'ailleurs c'est un peu fait contre vous, hein, comme le dit Laurent Joffrin. Il faut prendre à revers tous ceux oui. qui veulent faire de l'histoire le porte-drapeau d'une nation ou d'une identité. Et Joffrin, oui, Joffrin applaudit ce récit qui refuse de laisser le monopole du passé français à une escouade d'idéologues rédactionnaires réactionnaires. Alors une histoire, libre, une histoire libre, une
1: histoire libre d'libération oui. qui. Euh, en titre, en première oui. page, oui. Euh, pour qualifier ce bréviaire de la bien-pensance et de la soumission, cette histoire tout entière asservie au dogme du, du politiquement correct, qui consacre, et là je réponds à votre question de tout à l'heure, oui. qui consacre 14 articles aux intellectuels, sans jamais mentionner Raymond Aron, ni Castoriadis, ni Claude Lefort, ni David Rousset, ni aucun de ceux qui ont médité la catastrophe totalitaire. Une histoire jubilatoire, ah oui. affirme <rire> le journal, le même journal, jubilatoire, et le mot le plus crétin de la doxa contemporaine. Qui
0: revient d'ailleurs, euh, il, oui, il, il,
1: il revient. Et il est particulièrement beaucoup, malvenu beaucoup en l'occurrence. Beaucoup de gens jubilent
0: avec cette histoire. Et, et il est
1: particulièrement malvenu en l'occurrence, car cette histoire est <rire> pénitentielle et déprimante, ce qui tient lieu de vie avec la pensée. Ce n'est pas la recherche du temps perdu, c'est les damnés de la terre de Franz Fanon. Lévinas disait de la France que c'était une nation à laquelle on, on peut s'attacher par l'esprit et leur cœur aussi fortement que par les racines. L'histoire mondiale de la France rend cet attachement impossible. Car la France... Euh, qu'elle nous présente n'est plus une nation, c'est un courant d'air ou, comme le dit euh, eric Eschiman dans l'Obs, une succession d'aléas un fatra doux et violent une vaste aventure collective sans signification particulière. Il a... Sans
0: signification particulière, c'est ouais. intéressant. C'est intéressant pas... qu'Echiman autrefois républicain pur et dur, voilà. nous dise aujourd'hui sans signification particulière. Il n'y
1: a pas de civilisation française. La France n'est rien de spécifiquement français. Voilà la bonne nouvelle.
0: Oui. Alors, évidemment, euh, euh, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle euh, à mon avis, c'est que euh, on, va, on va y venir, et je ne suis pas sûre que ça résume l'intégralité du champ intellectuel, mais j'ai quand même été frappé par l'unanimisme de gens qui, par, qui, en général, comme François-Guillaume euh, Laurent euh, dans Le Point ou d'autres, qui, en général, qui ne sont pas forcément euh, si vous voulez, dans ces espèces de canons de la bien-pensance que sont euh, l'immigration, l'amour de l'autre, euh, le métissage, etc., tout ce qu'on a euh, cité. Euh, J'ai été quand même étonné. Comment vous l'expliquez, cette unanimité Je suis très surpris moi-même.
1: Si vous voulez, et en plus, je ne me serais pas attardé sur ce livre s'il avait été publié aux éditions La Découverte, aux éditions Amsterdam, ou euh, aux éditions La, la Fabrique, Fabrique, et euh, écrit... Par des militants de la gauche radicale. C'est malheureusement, sous l'égide du Collège de France, la fleur des nouveaux historiens français, et c'est extrêmement inquiétant, parce que si, si cette histoire, relayée comme elle l'est par les médias, s'impose à l'école, les, les, les Français vont perdre les, la, la, la mémoire
0: mais la, de ce à, que
1: la France a de meilleur. À
0: mon avis, la, dernière, la deuxième partie de cette émission va nous démontrer que ah, ça ne risque voilà. pas de, de s'imposer à l'école. Mais avant, 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 une dernière quand même, une question, parce que vous ne m'avez pas vraiment laissé en poser, et, et une question un peu pour me faire comme toujours l'avocat du diable, c'est-à-dire est-ce que malgré tout, au-delà de, de, des ridicules que vous avez décrits, est-ce que il euh, n'y a pas eu, si vous voulez, et, et même sans le vouloir, une sorte d'instrumentalisation de l'histoire devenue en quelque sorte le vecteur, si vous voulez, de l'identité nationale Et est-ce qu'on ne donne pas aujourd'hui à des événements comme le Sacre de Clovis ou euh, à ce type d'événement, est-ce qu'on reconstruit, ce, que on reconstru -ce qu on les reconstruit pas, a posteriori, comme euh, euh, point d'orgue de notre construction oui. nationale On
1: peut avoir oui. cette tentation. Moi, je n'ai pas, euh, si vous voulez, été, euh, j'ai pas subi un enseignement parti patriotique de l'histoire de France. Euh, je n'ai pas connu cela. On, certains peuvent être tentés d'y revenir dans la situation actuelle. Mais moi, je, je, je suis simplement frappé et désespéré de voir que la civilisation française est elle-même abolie. Parce qu'à force de refuser le concept d'identité, c'est même c'est même l'idée qu'il y ait quelque chose comme une France
0: oui, qui oui, est, est, ré, est, oui, oui.
1: est récusée par les historiens. Bien et je rappelle que dans les années 60, Georges Duby et Robert Mandrou qui n'étaient pas des hystériens réactionnaires, oui, ont publié une histoire de la civilisation française. Alors, je veux bien que l'on s'inquiète des relents du concept d'identité, remplaçons-le par celui de civilisation, ça, euh, c est, c est, c est, c est, cela nous conduira justement à prendre en considération ce que, la, ce que la culture française a produit de meilleur, mais c'est aux antipodes de l'histoire mondiale de la France.
0: Alors permettez-moi de dire que nous n'allons pas renoncer, nous allons d'autant moins renoncer au signifiants identité qu'il est gravé pour l'éternité au fronton d'un de, de, de vos très bons livres, d'un de vos meilleurs livres peut-être. Euh, on ne peut pas encore dire quels sont vos meilleurs livres, hein, car vous ne les avez pas tous écrits. Et venons-en donc au renouveau de la pensée conservatrice on parle le monde dans un dossier qui est en même temps fielleux et un peu admiratif. Alors, il est vrai qu'il est beaucoup plus question, euh, sous la plume d'Ariane Chemin, de proximité, d'acquaintance et de qui fréquente qui, en réalité, que euh, de leur euh, force d'idées, mais euh, euh, il fait par ailleurs de Jean-Claude Michéa la figure de proue de ce nouveau conservatisme. Et la première chose à la fin qu'elle croit, j'aimerais que vous me disiez, que vous a inspiré ce dossier plus largement si vous croyez, si vous ne voyez pas vous aussi un renouveau de cette pensée conservatrice dont vous êtes un peu un exemple.
1: Selon le philosophe anglais Michael Oakeshott, l'individu de tempérament conservateur croit qu'on ne saurait sacrifier à la légère un bien connu pour un mieux inconnu. Il ne ressent aucune attirance pour ce qui est dangereux et difficile. Il n'a pas l'esprit aventureux. Il n'a nulle envie envie de naviguer dans les mers inexplorées. Autrement dit, il se méfie de il aime mieux la stabilité que le changement. Ce conservatisme sceptique, ce conservatisme prudent est tout à fait honorable et légitime, mais je ne me reconnais pas en lui et je ne crois pas qu'il caractérise l'esprit conservateur de notre temps. Si conservatisme... Pas le
0: conservatisme vu par quelqu'un de l'autre bord, ça... Si
1: conservatisme euh. il y a aujourd'hui, oui. si vous voulez, euh, dans certains secteurs de l'opinion, et notamment parmi les intellectuels, c'est un conservatisme non pas sceptique, mais tragique. Il ne se contente pas du bien présent, il le voit disparaître. Il ne préfère pas le tangible. Au possible, il s'inquiète de la fragilité, de l'évanescence, de la mortalité du tangible. Mortalité de la terre, mortalité de la beauté, mortalité de la langue, mortalité des paysages et de la France même. On vient d'en parler. Ce n'est pas le progrès en soi qui l'inquiète ou le désespère. C'est sous le nom de progressisme l'apologie de cette grande liquidation et Jean-Claude Michéa partage ce désespoir, il est donc conservateur en ce sens, mais c'est un conservateur paradoxal puisque sa critique du libéralisme et de l'extension de la logique marchande à toutes les sphères de la vie, fournit des arguments à la gauche radicale. D'ailleurs, son dernier livre s'intitule « Notre ennemi, le capital
0: mais, ». Mais, mais il y a et, un conservatisme de gauche, justement.
1: Oui, mais alors, mais, d'où mais, son influence constatée par le journal Le Monde sur toute une nébuleuse de sites et de revues antilibérales, décroissantes, antimodernes, progrès Le Monde, donc, examine son cas, fait parler les uns, et les autres en respectant ainsi les apparences de l'objectivité. Mais l'air de rien, le même journal nous apprend que Jean-Claude Michéa est le penseur préféré d'Alain de Benoît, l'ancien théoricien de la Nouvelle-Droite, que celui-ci lit avec gourmandise et nouvelles figures du néoconservatisme, Génie Baptistier ou Mathieu Bocoté, il faut se souvenir qu'en 1994... Et même vous,
0: même vous à enfin, Oui, il ne le dit pas, là. là. En,
1: mais en 1994, le monde lançait un appel à la vigilance contre tous les intellectuels, notamment bien en qui se compromettaient avec Alain de Benoît en écrivant de, dans ses revues ou en participant à des colloques avec lui. Et aujourd'hui, le même journal fin de s'interroger, est-ce Alain de Benoît qui a changé ou bien est-ce l'époque euh, si vous voulez, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le monde euh, discrédite subrepticement le mouvement euh, qu'il analyse, on ne fait pas plus sournois, j'ai donc décidé d'appeler dorénavant ce journal incontournable le chafouin de référence.
0: Oh, le, chafouin, le chafouin, ça lui va pas mal, mais mettez moi juste une objection, en l'occurrence, c'est qu'il me semble qu'il y a aujourd'hui, si vous voulez, ces oucazes, le, le, le fait, le, le fait qu'on dise que Michéa est, est apprécié par Alain de Benoît ne va en rien nuire à Michéa. Et par ailleurs, je vous invite tout de même euh, 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 à regarder les gens qui s'expriment dans Éléments. vous avez des gens tout à fait... Euh, non mais les gens, les gens résistent, donc, les
1: gens résistent à donc, ces oukages. Voilà. Je dis simplement, je, 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 je dénonce une certaine pratique. D Alors Alain de Benoît, je l'ajoute, est un intellectuel de grande valeur injustement boycotté. Mais il y a quelque chose qui me met moi-même très mal à l'aise, dont, euh, si vous voulez son anti-américanisme forcené, dans son hostilité néo-païenne au jugéo christianisme dans son amour sans nuance pour tous les penseurs de la révolution conservatrice allemande. Mais c'est bien pourquoi, si vous voulez, la benoîtisation supreptice ouais. des jeunes conservateurs est un procédé chafouin et inqualifiable mmh. Mais, euh...
0: mais mais en même temps vous, vous admettrez quand même qu'il y avait aussi dans ce traitement un peu d'admiration vous avez raison pour le fiel et pour le chapeau il y a euh, tout, des, toutes sortes de petites notations mais vous voyez bien qu'il y a aussi une curiosité qui n'est pas exactement la même hostilité qu'il y avait il y a dix ans pour les réactionnaires peut-être, peut-être, dirais...
1: ils sentent quelque chose, mais alors justement, Allez. essayons nous-mêmes de réfléchir ce nouveau paysage intellectuel, et je voudrais dire brièvement, pour progresser d'ailleurs dans la définition de ce conservatisme tragique, ce qui me gêne dans la pensée de Michéa, et ce qui me gêne, c'est le mur infranchissable qu'il dresse entre les gens d'en bas, seuls dépositaires de la common decency, de la décence ordinaire et des traditions qu'il faut préserver et les gens d'en haut cupides, insasiables, hors sol sans foi ni loi comme si, si vous voulez euh, nous euh, nous ne devions rien euh, à, comme si pardon euh, euh, la culture euh, l'art de vivre ne devait rien à l'aristocratie, à la bourgeoisie à ce qu'on appelait
0: autrefois les classes supérieures. Et comme si, et comme si la cupidité était l'apanage, euh, des seuls haut si vous voulez, ce qu'il est. plus. Et surtout, il y a une, une idéalisation un peu, comme ça, du, oui. du, du, du peuple chez Michelin qui est toujours un peu... Alors, justement, d'ailleurs, il est dommage que ce fervent lecteur d'Orwell ne fasse
1: aucune place à un autre grand intellectuel anglais issu des classes populaires, Richard Hogarth, l'auteur de La culture des pauvres dans son chef-d'œuvre autobiographique « 33 Newport Street », Hogarth rend hommage au monde dont il vient, mais aussi au lycée qui lui a ouvert l'esprit. Ou, euh, du fait de ses études, il n'y a plus été possible d'être l'indigène à part entière de ce monde, et ce n'est pas à regretter, dit-il, car, selon son expression, il a goûté aux fruits défendus. Alors, et ça date de
0: quand ce livre que vous allez nous citer ce, ce livre
1: est assez euh, récent. Il, est vivant, il a été donc publié. Est... Il est vivant, non, est... Il, est mort, il, est mort, il, il est mort. Il a euh, il a été euh, publié en 1991. La première traduction française je vous avoue aux éditions vous du Seuil. Je ne
0: connaissais même pas son livre.
1: Alors, et euh, lisez-nous, voudrais... lisez-nous. Oui, lisez on, a, on, a on a quelques minutes. Je voudrais vous en lire un extrait. Sans vous sentir supérieur ou méprisant. Écoutez vous-même et soigneusement les conversations des hommes sur un chantier de construction, les enthousiasmes et les rejets limités, les discussions sans fin au sujet de la dernière émission de jeux télévisés ou des révélations scandaleuses de leur journal sur la famille royale, le sport, le monde du spectacle, nous sommes en Angleterre, dont la répétition donne à penser qu'elle touche à quelque chose qui dépasse les aspects superficiels de l'existence. Les bavardages sur le sexe, non moins conventionnels et non moins interminables. La routine du langage grossier, lui-même en grande partie d'origine sexuelle. Les réactions bornées aux positions politiques simplifiées, présentées par la plus grande partie de la presse populaire et colportées dans le groupe. Voilà à quoi vous avez eu la chance et l'énergie d'échapper. Mais ceux qui sont restés là méritent mieux que cela et ne sont certainement pas aussi stupides que le donne à penser la nourriture spirituelle commerciale qu'ils reçoivent. En elles-mêmes, leurs conversations ne sont pas plus conventionnelles et pas plus répétitives que celles qu'on entend dans de nombreux clubs de golf. « Vous vivez mal, mes amis. C'est une honte de vivre comme cela. » La noble et respectueuse exhortation que Tchekhov adresse à ses compatriotes est juste, mais n'est pas à notre portée. Et il faut dire encore qu'on trouve dans ce genre d'endroit des individus que ce macaroni inépuisable d'informations fragmentées et idiotes, mijotant dans un bouillon tiède d'opinions reçues, n'a pas empêché de parvenir à une sorte de sagesse qui leur est propre. Alors ce macaroni, ce macaroni inépuisable d'informations <rire> fragmentées et idiotes mijotant dans un bouillon tiède d'opinions reçues. Oui,
0: il était énervé,
1: Hogarth, hein en est sorti. <rire> ouais. en est sorti. Sans aucun mépris, pour, comme vous le voyez bien, pour ouais. ceux qui vivent dedans. Il a, en, qui vivent dedans, il a enrichi son héritage. Et c'est ce grand héritage, ce fruit défendu, qui est aujourd'hui dénigré, empoisonné, par ceux-là même qui ont pour mission de le faire goûter aux générations nouvelles. Et ça nous ramène à oui. cette histoire mondiale de la France
0: Mais vous que même le Collège même... de
1: France a estampillé.
0: C'est vrai, euh, vous avez raison, mais vous pouvez pas faire tout à fait ce reproche euh, euh, à Jean-Claude Michéa. Pas du Alors, tout. Voilà, enfin, donc, euh, non, pas ce, complètement en tous les cas. Voilà. Du moins,
1: voilà, j'aimerais, vous... dans une discussion avec oui. Michéa, si vous voulez, pouvoir opposer Hogarth à Orwell et pouvoir lui dire que nous devons aussi quelque chose aux gens d'en haut, parce que la culture a été n'a pas Bien été, sûr. a été produite par des bourgeois. Certes, des gens du peuple y ont participé, mais minoritairement. Et de cela, il faut être aussi conscient.
0: Alors, euh, malheureusement, cette émission est vraiment trop courte. Donc, j'invite ceux qui ne l'ont pas, les auditeurs qui ne l'ont pas déjà fait, à écouter réplique d'hier, dans lequel vos. Euh, receviez euh, Michéa et Mathiolaine. cette euh, une émission déjà un peu frustrante par sa brièveté. Vous pouvez également, pardonnez-moi, mais vous référer au dossier passionnant que, que de la Zahoud Bourzala euh, consacre au conservatisme, le conservatisme une idée neuve en Europe euh, dans le numéro de causeur, vous y trouverez aussi un article de Philippe Reynaud un article sur Burke euh, parce, et peut-être reviendrons-nous sur euh, ce poisonnement conservateur et sur, je voulais vous interroger à la chose, sur l'attachement à l'attachement en fait qui, que, que l'on voit euh, poindre partout mais euh, on, le, on temps, aura revenir. le temps nous manque euh, merci, merci Alain Finkielkraut de nous rendre plus intelligents et qui sait peut-être meilleurs en attendant dimanche prochain on peut vous lire dans le dernier causeur qui est disponible en, en kiosque on peut aussi réécouter cette émission sur causeur.fr et radio.rcj.info et bien sûr chaque dimanche vous pouvez nous écouter en direct sur les deux sites ou plutôt sur l'un de ces deux à la fois. Euh, bonne semaine à tous et bonne semaine à vous, Alain Finkielkraut.